0: Og her kommer sidste del af Europa profilen. Annette Boon Johansen er vært, og den første stemme vi hører er den polske præsident. Polska potrzebuje bardzo reformy wymiaru sprawiedliwości i ja jestem zwolennikiem absolutnym tej reformy. Ale jestem zwolennikiem reformy mądrej, takiej która zapewni dobre działanie wymiaru sprawiedliwości i takiej która zwiększy w Polsce poczucie sprawiedliwości.
1: Polen har hårdt brug for en retsreform. Jeg er tilhænger af en retsreform, men reformen skal være gennemtænkt og sikre retsvæsenets virke og styrke følelsen af retfærdighed. så lød det forleden fra den polske præsident Andrzej Duda, da han udskød at underskrive en stærkt kontroversiel retsreform. Velkommen til Europaprofilen, der i år producerer en række programmer under overskriften Europæiske udfordringer fra flygtninge til Brexit. Programmerne bliver produceret med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Anette brun Johansen. Det var overraskende, at den polske præsident Andrzej Duda bremsede en omstridt og stærkt kritiseret retsreform. Altså helt konkret nedlagde han veto mod to lovforslag, der har bragt Polen på kollisionskurs med EU, og som i øvrigt også har mødt stor modstand i store dele af den polske befolkning. Eller store dele, det kan vi vende tilbage til Jens Mørk, chefredaktør for Netadvisen Polen. Nu. Jeg har inviteret dig i Europaprofilen, for at du kan gøre os klogere på Polen, et stort naboland, men øh, for mange en hvid plet på landkortet. Hvorfor?
0: Det har jo selvfølgelig et historisk baggrund, og jeg tror på den periode, hvor, hvor Polen og Danmark har været adskilt på grund af den kolde krig, det vil sige fra, fra 39 og, og frem til 1989, der har det været uden for vores retter. Der har vi jo kun haft en, en stor sovjetunion og Russia-pagten osv. at forholde os til. Men hvis vi kigger tilbage fra tiden før, har, har vi på en lang række områder haft en utrolig masse samarbejde mellem Danmark og Polen. Men det er jo sådan en blanding af vores fordomme og, og interesse. Og, og det er jo egentlig overraskende, fordi Polen er jo et naboland, og et spændende naboland, et land, der i den grad siden... Tiden efter murens fald har, har forandret sig jo helt forbindeligt, kan man sige.
1: Og Polen er medlem af de Polen ugeriske Polen er medlem af alle mulige.
0: Europa-rådet, han har sagt, og NATO og EU. De er med i alle klubberne, kan vi sige. Ikke? Som fri-demokratiske lande, traditionelt er medlemmer af.
1: Ja. Men jern det usynlige omvendighed? jern det. det er der
0: stadigvæk. Jeg, jeg synes, det er jo lidt sår, ud på en feriemesse i, i Center, hvor politikens forlag, de har en nogle helt fantastiske turbøger, mm. det hedder Turen går til. Og der tog jeg nogle af folkene med hen, så jeg og kiggede på sådan et stor kort, de havde med alle de placeringer. Og, og der spurgte jeg dem, kan I se, I har jerntæppet på her? Og, og det gik, nej, nej, det har vi sandelig ikke. Men det var jo en oversigt over, hvor, hvor man havde turistbøger til, og der var det altså ligesom om jerntæppet var der. Et land som Polen har, en, en bog. Et land, der er otte gange større end end Danmark. Hver eneste franske provins har nærmest seks udgaver, alt efter vinstokkens temperatur. Så jeg tror også, det er lidt, fordi vi er lidt her herhjemme, og ikke uh, Vi har altid lært, at vi kommer fra verdens bedste land, så hvorfor skulle vi interessere sig så meget for alle mulige andre?
1: Men det, der så er den aktuelle anledning til, at vi, at vi taler nu, ja, og vi kan roligt kalde det en, en krise i det europæiske samarbejde, det er det tiltag på, på det retspolitiske område, som man forsøger sig med i e Polen lige netop nu. Hvad er det, der sker?
0: Jeg bliver nødt til at sige først, at Polens politik er spændende, fordi mm. tingene har ændret så meget siden præsidentens veto. Men øh, nu er der mange, der fokuserer meget på de seneste begivenheder, lige præcis de tre forslag, hvor de to nu er blevet veto-ramt. Men man skal se det her i en større perspektiv. Fordi det hænger sammen med, at det lov- og retfærdighedspartiet med rette og med... Det er det regerende parti. Det er det regerende parti. national kan man sige. Ikke? Men også med en, med en social vinkel. Der kommer det parti til magten med bare 38 procent af stemmerne. Og det er ikke et udtryk for... Der er aldrig nogen polske regering, der har valgt ind med så lille en opbakning. Og det er klart, at polakkerne vil have nogle forandringer. Fordi det kan godt være, at Donald Tusk er en dygtig mand, men han er også meget liberal... Og det vil sige, at der er mange af de nederst på, på rangstien i, i Polen, der har set en udvikling, der bare har kørt forbi dem, hvor de ikke føler, at de har fået del i den velstand. Og så skal man også huske på, at, at Donald Tusk i forvejen var den eneste, der var blevet genvalgt som, som statsminister.
1: Ja, og der var stor modstand mod genvalget af, af Donald Tusk i Polen.
0: Ja, men man skal også se det i lyset af, at... at der var en helt række skandaler, der han var på vej væk. Der var en hel masse båndoptagelser, der blev, der blev lækket fra nogle fortrolige samtaler, som blev fuldstændig klædt, klædt tøjet af det, der så var det tidligere regeringsparti. Så de havde ikke en chance. Og man kan sige, at polakkerne tørste efter et alternativ. Men tilbage til det med udviklingen frem til i dag. Fordi siden, siden Karsinski-regeringen kom til magten, og det er formanden for partiet, der har man systematisk gået efter at tilragne magten sig på alle mulige øh, måder. Det har man gjort ved at fyre et par tusind mennesker i, i, i topadministrationen, helt ned til kontorchefniveau i, i Polen. Man har udskiftet cheferne i de statslige og virksomheder, så meget resolut. Man har virkelig overtaget det, der svarer til, til det her i Polen, TVP, som jo direkte er blevet en NPR-afdeling. Jeg kommer til at sammenligne Pols tilstand lidt med Nordkorea, og det gør jeg med henvisning til Barack Obamas besøg sidste år i forbindelse med NATO-topmødet, hvor Obama han kommer med en kritik, en meget uhørt kritik af, af, af Polen, men, men berettigt på grund af den demokratiske udvikling. Men på det stadig tager i tv, det, så får man sig altså en udlægning, hvor man kan se Barack Obama, han roser den polske ledelse til skyerne, Og det er en ukureansk forhold.
1: Eller ungarske måske også.
0: Jeg tror, man skal passe på med at sammenligne Polen nogle gange, for det er stadigvæk nogle forskellige problematikker. Det, det er nemt lige at kaste ud i et national-konservativt lys. Men det er jo heller ikke det, der er tilfælde i, i Polen. Altså, Polen er i en ledelse, aktuel ledelseskrise lige nu. Man har haft en situation længere en mand, en partiejer, Krasinski, har sælgt på en meget, meget snævert flertal og har kørt alt igennem. Han har sat forfatningsdomstolen ud af kraft. Og det er også derfor, at problemerne med EU er langt fra overstået. Den seneste optrapning, vi så her til sidst, det, jamen det var en total forværring, En helt håbløs forværring. Men det er ligesom om den polske ledelse ved en konfrontation. Der mangler mange, der helt ser bort fra det faktum, at præsident Duda allerede nu har sagt, at man den 11. november næste år, som er Polens 100-årsdag, skal holde folkeafstemning. Dels om den polske forfatning, som en uh, anledning til strid, og så det er som flygtningespørgsmål. Så man kan se, at al den retorik, som den polske ledelse kommer med lige nu, den går imod at skabe et fjendebillede af, af det, det hedder Bruxelles, og, og Moskva også selvfølgelig, men det er ikke så svært. At ja, det er hensyn
1: til den hjemlige...
0: Det er den rene Opus. indrigspolitiske dagsorden. og så, jeg ved godt, det er, er lidt hårdt at sige, men, men man har også en sygdomsramt ledelse i Polen. Jeg har også jeg har Krasinski, Fik et totalt kontroltab i parlamentet i det sidste uge, hvor han sagde, at det var forræder og alle stjal fra Polen, og at oppositionen havde mødt hans bror, hans bror, som jo faldt ned ved en takkes flyulykke den 10. april 2010 i, i Rusland. Og jeg tror også, det er derfor, at præsident Duda, som jo ellers bare går for at være en kan man sige, i forhold til, og, og ellers altid kun har gjort, hvad der er blevet sagt. Jeg tror, det er det, der har været med til at give ham stød og modet til at nedlægge veto. Jeg vil heller ikke stadig udelukke tanken, at det kan være et stort spænd øh, sæt op for at få gemydelt demonstrationerne, fordi der har ikke været omfattende demonstrationer, han jeg sagt siden murens fald, som mange siger, kvindedemonstrationerne sidste år, men, men øh, det var bedre at være den her gang, og der var altså flere, flere på gaden, i hvert fald i Vosjæve.
1: Nu siger du, at det er en regering, der forsøger at tilrane sig magten på alle områder. Hvad er den polske befolkningsreaktion eller holdning til?
0: Jamen, det har vi jo set meget fint. Men hvis vi tager...
1: Og har, de har oppositionen indflydelse på, hvad der kommer til at ske? Nej, fordi det er lidt,
0: altså, den demokratitilgang, man praktiserer i Polen lige nu. Altså, jeg plejer heller sådan afrikansk demokrati. Ikke? Det vil sige, at hvis man har bare en procent stemmer mere, så kan man tillade sig at nærmest udslette øh, oppositionen. Og der ved man ikke, at demokrati omfatter også at tage hensyn til, til mindretal. Men det kapitel er man ikke kommet til i grundlovens blå, blå bog, i Polen i hvert fald.
1: Med den retsreform, vi så taler om, hvad er det, den går ud på? Altså, hvad er det, regeringen vil have, have gennemført på, på det retslige? Det, det handler om,
0: hvem der, kan, hvem, der har særgeretten ja. til at udpege højesteretsdommerne. Ja. Men, men en af dem, som han ikke har nedlagt ved i giver den polske justitsminister ret til at fyre alle lokale regionaldommere i en periode på seks måneder. Det vil sige, at man går ind direkte og tillader, at hey, vi har en dommerstand. De har ikke lige helt forstået, hvor det er, vi vil hen med det her mini-diktatur. Vi skal vist lige have skiftet dem med dem ud, der ikke, der ikke kan følge brugsanvisningen i, i vores system. Og så kynisk er det i Polen. Men det, der kan holde humøret op, det er, at polakkerne det er nogle sejfolk, og man skal også huske, at det er de mest europaglade europæer, eller EU-glade europæer, der findes. Og jeg tror også, at der har været meget udslagsskiden til de her reaktioner, også til Dudas reaktion måske, alle de voldsomme protester fra, fra EU, fordi polakkerne de vil med EU. De elsker, at de kan rejse frit, osv. Og, mm. og de fleste polakker ved også godt, at EU har bidt af til, til hele den vækst, til det totale vækstlokomotiv, som Polen har været. Og selvfølgelig jeg skal polakkerne til hæren for alle de flid, de har lagt, men det var ikke sket uden de europæiske penge. Men det er ligesom om, at den ledelse, nu er det lidt svært at sige, hvilken ledelse man har i Polen nu, men det er lidt ligesom om, at man kun kører en konfrontationskurs. Med EU? Ja, med EU og omværden, ikke? Men altså, at Polen er i den situation i dag, at Polen har ingen venner. Det var lidt humoristisk, at udenrigsministeren havde måtte til at opfinde et land, der hed Sankt Deskuba for os for at med nogle diplomatiske forbindelser, indtil man fandt ud af, at der er ikke er noget land, der hedder Sankt Eskubar. Det har jo også været en del af at gøre det, alle problemerne i Polen lidt mere underholdende. Og det, og det er det niveau, der kører. Det handler om en direkte konfrontation mod EU. Og man kan sige, jo hurtigere EU sparker igen på den her, Jamen, jo hurtigere får man det stoppe. Ikke?
1: Kunne det lade sig gøre? Altså, hvor hurtigt skulle EU spark igen, som du siger? Og hvad skulle EU stille? Jamen, Anders Fogh,
0: Anders Fogh han havde jo så travlt, at han skulle have, have dem med. Han glemte at sørge for, hvordan kan de nu komme ud igen, og være er ikke? Men man kan sige, at hvis man har indgået en kontrakt, og det har polakkerne gjort her i København i 2002, mm. hvor vi er enige om noget med 3D'en og demokrati og medier, de skal helst være frie og, og sådan mange andre ting, som virker helt åbenlyst for os. Hvis de går ind og bryder det, så kan de jo være med i klubben. Vi har også set en fransk reaktion. Vi har set en tysk. mærke, hun prøver lidt lidt stadigvæk, fordi hun, hun siger, at det kan ikke passe der. Så dum er det simpelthen ikke. Men det er den traumatiserede ledelse i Polen. Den er ikke snu. Den bejler ene og alene til nogen ud på landet, som de ofte møder i kirken om søndagen. Pluralismen den er slut i Polen.
1: Men hvad vil regeringen så med? Med, ja, med den aktuelle jamen, ændring af vil... Vil den bare blive siddende? Jamen, eller? den vil have magten.
0: Jo jo, fordi det er klart, med alle de tiltag, der kan de sidde totalt på magten. Altså, det er jo også rabiat, så i der sad mange borgerne platform, det vil sige dem, ikke regeringspartiet, men oppositionsborgmester rundt omkring i mange, mange af de store byer, jamen så kom Karsinski med den lov om, at man kun kunne sidde som borgmester i to perioder, ligesom med præsidenter, Spurgte, hvad skal vi ikke gøre det samme i parlamentet? Men det skulle man så ikke, fordi det, der sagde han selv. Men den sagde også et udtryk for, at den tid, hvor han bare kunne styre det hele, den ser ud til at være forbi. Fordi der fik han så meget ballade med sit, sit eget bagland, fordi der sidder jo de der helt sikre af hans egen kreds, og altså også nogle borgmester, der har siddet i 8, 12 og, 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 og længere. Og han ser jo ikke på noget stort flertal, men han, han er snu, men han sidder derhjemme alene hver dag sammen med katten og kigge på, hvad han nu skal i morgen. Øh, og så har det også gjort lidt indtryk, tror jeg, fordi polakkerne lige for første gang tager opstillingen uden for hans hus. Fordi de ved godt, det er ham, der sidder og trækker tråden Det vil sige, indtil den overraskende melding, vi så fik her lige i slutningen af, af jul, ikke, med, med, med det nye veto.
1: Men den tolker du, den melding, den tolker du ikke kun positivt?
0: Jamen, den løser ikke Polens problemer. Mm. Det, det ene af de forslag, som han ikke har veto-ramt, er jo stadigvæk, på listen fra, fra eu side, sammen med Veneti-kommissionen på grund af forfatningstomstolen, og så har vi så flygtningespørgsmålet også. Ikke? Jeg vil sige på den måde, at det er ekstremt godt spændt, hvis det her det er aftalt. Det må man sige. Det er virkelig godt, fordi det tyder faktisk på, at der er tale om en splittelse, der, der ligger mellem den polske præsident og, og justitsministeren. Justitsministeren, som sjovt nok med ham, der var den polske del af Mæl, sagen med Messerschmidt og, og Dansk Folkeparti i EU. Og det er også en, en sag, den siger også lidt om, fordi han er justitsminister, og nu har han, og det er også noget af det, der har kritiseret Veneti-kommissionen, han har muligheden for at kunne anklage alle og enhver. Så det er Newsweek-Polske og Ekstrabladet, der dygtigt sammen har, har, har travlt hele sagen op. Men i Polen er det kun Newsweek-Polske, der har skrevet om sagen. Og det siger lidt om, hvad det er for en klima man har i Polen. Men det overrasker mig, at polakkerne, vi har fået et veto nu, det, det, er, det er overraskende overrasker Det ser ud til at overraske alle. alle. Ja, ja det er, den, den har vi ikke lige set komme flyvende.
1: Men det hvad man vedvarende pres fra EU, der har været i forhold til de tiltag, der sker i Polen i øjeblikket, og presset fra befolkningen, hvad gør størst indtryk? Hvilket pres gør størst? Den største? polske
0: ledelse er hamrende ligeglade med Bruxelles. Ja. Altså, de kunne lige så godt lukke i morgen, hvis det var. at de kunne godt lige sende nogle penge først. Så det er ikke det. Men det, de ikke kan klare, det er, når polakkerne reagerer mod, at man fører en politik, som gør, at man ikke er velkommen i EU-klubben. Det er på den indrigspolitiske plan, at man er bange for. Det kan vi også se. Det er jo der har fået dem til at vende. Ligesom, det er også det, der fik abortlovgivningen til at vinde. Så den ledelse, der er nu, og det kan vi også se Donald Tusk tilbyder at komme forbi for at redde situationen, fordi han jo heldigvis holder af sit øh, fædreland, han fik, der var en kold skulder af Duda. Og det er heller ikke Merkel. Merkel underligger der ringe til, til både Nina. Hun har begyndt at ringe til Krasinski, hvor hun ved godt, det er ham, der bestemmer. Men, men det er heller ikke flyttet noget. Og som man kan sige, det første tegn på noget, der har flyttet noget, det er alle polakkerne, der går på gaden. Ikke? Og så er det også gået op for folk, fordi... Krasinski har jo kørt meget den der linje med, at det var nogle forbrydere og de gamle kommunister og så videre. Ikke? Og nu er det begyndt at gå op for folk, at, at han har taget den skridt videre med jo faktisk at bruge de samme metoder, som, som man gjorde under kommunismen. Og det gør jo også, at dem, der ellers ikke lige har fulgt med i politik, hvis de først lige begynder at sætte sig ind i det, så reagerer de. Og der tror jeg, at han har fået uventede store problemer i sit bagland. Det er også derfor, at vi ser de helt rabiale, det forsvarsministeren og, og, og udenrigsministeren, dem hører vi ikke ret meget til i de her dage. Og udenrigsministeren har jo der direkte, jeg, jeg fatter ikke, at man kan være diplomat og så sige sådan noget, men han var jo direkte øh, ude at sige, at det her det var et kub, der organiserer det udlandet. Ikke? Det var ligesom at høre Erdogan på en god dag.
1: Lov- og retfærdighedspartiet. Hvor levedygtigt er det, altså hvis du så den skulle vurdere, hvad der vil ske i Polen?
0: Når retfærdighedspartiet er godt og vel rådfest, det er de ældste partier. Det er godt nok den i 2001, men det er stadigvæk et af de ældste partier i Polen. Og der har man partirejer Krasinski. Partirejer Krasinski han har stærke relationer til Radio Maria i Polen. Og, og han vil altid være der. Lovretfærdighedspartiet vil altid være der, men der styrke den, der er svækket ved et valg. De vil i hvert fald ikke få et flertal i parlamentet igen. Det er jo nemt nok, kan man sige, at sammen en masse opposition mod noget, der ikke fungerer. Men om så pludselig har særretten, og selv skal have ting til at fungere, så er det jo problemerne begyndt at opstå. Ikke? Alle var jo også enige om, at man havde Solidarnas oprør, at man skulle være mod kommunismen. Men hvad skete der på dag to? Ikke? Der blev de uvenner halvdelen af dem, fordi nu gik det fra at være en fælles fjende til en eller anden ting, man lige pludselig skulle tøve og løse i Og man kan også sige, lad sige, at regeringen får det samme antal stemmer, det vil sige de 38 procent igen. Jamen så er det næsten ikke muligt at få den regeringsmagt igen. Fordi der sidste gang var et stemmespil på 18 procent, og det er altså helt uhørt i et hvert demokrati, at 18 procent af vælgerne. Øh, ikke bliver hørt.
1: Hvis du skulle øh, sammenligne Lov- og retfærdighedspartiet med en partidannelse, vi kender herfra, er der så overhovedet noget, der ligner det parti?
0: Nej. Man kan tage elementer, fordi vi prøver tit at hjemme, når vi vil sammenligne noget i og så der det formentlig også til andre steder, og sætte det ind i, i en politisk dagsorden, som vi kender den, hvor vi har en traditionel opdeling af tingene. Her er det et andet mix på grund af en anden kulturel baggrund. Nu for eksempel Lov- og retfærdighedspartiet, jamen det er gået til valg på en hel masse sociale ting, på, på gode ting. De støtter børnefamilier. De vil sætte den polske økonomi over styr, fordi de har givet 500 til per barn per måned sådan en barnereform. Og det, det er så mange penge, hvis du har en 30 stykker af dem, så, så bliver mor derhjemme, i hvert fald i mange af de der borske egen. Og sådan er der en lang række på, de har hævet mindstelønnen. Så, så man kan ikke sige, at det er sådan nogle grimme nogen, der bare kommer ind og... De har virkelig løftet. Og det som Tusk svigtede med hans, sin liberale regering, ikke? det samler de op på. Det er lidt ligesom der dansk folkeparti, langsid af ældre, siger ikke? Nu kører vi lige nogle stemmer her på, for en stund. Så er det stærkt katolsk jo, først og fremmest. Og øh, Polakkerne er jo katoliker. Og så meget nationalistisk. Det Og det er jo også den... Det er jo nationalismen, han kører det på. Når, når Krasinski kan få held til at, at sige de slemme både i, i Moskva og i Bruxelles, så er det jo fordi, han kører på nationalismen. Han mener, han har sådan en stor tanke. Det er jo ligesom at høre nogle historiske skikkelser, som det ikke går så godt. Ikke? Han har nogle, nogle sjove, mærkelige tanker om den nye polske republik, hvordan den skal se ud og sådan noget. Polakkerne det er heldigvis nogle seje folk. Når de er blevet trumlet rundt længe nok ved næsen, så siger de fra. Jeg tror faktisk, at vi er kommet i den situation. Jeg blev spurgt, da der var demonstrationer, og parlamentet blev besat her i vinter. Hvad sker der til valget om to år? Så jeg siger de, jeg tror ikke, det bliver valget om to år, der kommer til at afgøre det her. Jeg tror, der vil ske noget inden. Men Polens politik er så uforudsigelig, så der kan ske så mange ting. Også fordi man handler meget irrationelt. Det kan man jo se. Polen har lagt sig ud med alle lande. Det er nu prøver de at opfinde nogle nye begreber, med at samarbejde med tre store have. Det er jo sådan nogle luftkasteller. Kroaterne de er vist glade for, for det omfatter en eller anden røgnede, de så skal have. Men, men det er vist også det vildeste, man kan sige om det. Så de lever i en helt anden verden. De har lige skrevet store stor, handelsaftaler så videre med Kina. De har fået nogle af verdens største fly til at flyve mellem Beijing og og Og, og, og alligevel så det kinesiske gridskibbe ud lige ud for deres kyster sammen med russerne. Altså... Det hele sejler på den udenrigspolitiske front. Det diplomatiet i Polen, det ligger i ruiner. Og alle går op og bider om hvad der skal ske.
1: Altså Polen og, og de fremmede, her hører vi lige noget klæsmermusik på Café Ariel i Krakow. Altså det er jo ikke kun på retsområdet, Polen udfordrer EU. Flygtningekrisen som efterhånden er et betændt og uløst problem i EU. Her har Polen jo også valgt sin egen linje.
0: Jamen det er jo igen konfrontationen. Den polske ambassadør sagde her for nylig, at nu prøver man, man prøver et dialog, altså om det passer. ikke. Der er jo ikke fløjten af dialog. Men i kommissionen blev sendt hjem. Flygtningespørgsmålet, det har vi jo hørt. Altså, Krasinski har været ude og sige, som han i hans bedste undskyldning er, at de, de har smittet med. Så bliver vi syge alle sammen. Og da vi så havde nogle terrorangreb, eller nogle, nogle ulykke rundt omkring, så blev det jo også tolket at, nej, det, det kan vi ikke gøre. Det, det er nogle slemme nogen. Så det er klart, men det er jo hadet igen. Hvis man prøver at bygge et had op til hele omverdenen, der er nogen, der klammer sig til, at Polen nok skal kunne klare sig selv, men altså... Jeg er meget bekymret for Polen, fordi man skal huske på, at det er jo ikke kun EU og politisk og, og sådan noget man langs ud. Man er afhængig af NATO, samtidig med så skælder man ud i Rusland. Det er lidt ligesom om, polakkerne beder om, at historien skal gentage sig. Altså med den adfærd. Sådan opfører de sig. Og det jeg håber jeg naturligvis aldrig sker, ved også, at der er mange fornuftige mennesker i Polen. Og så kan man sige flygtningespørgsmål. Nu er det altid den, der bliver kørt op til den store guldmedalje. Men jeg tror også, at en begævet polsk ledelse vil jo aldrig have den her sag, at vi, det snakker om 7.000 flygtninger. Altså man jo, de laver fine, store internationale og Man kan hurtigt lave en løsning for ligesom at vise noget. Men her det er det en ideologisk ting. Man vil ikke flytte en meter for det her, fordi det kan man bruge i hadet. Og det er klart, hvis det lykkes den polske ledelse at gøre opgørt med EU til et spørgsmål om flygtninge. Så begyndte det at blive lidt svær med europæiske øjne. Men man kan sige, at man haft en begavet polsk ledelse, så havde man sat sig ned til sine EU-partnere og sige, nu skal I prøve at høre, kære venner, fordi I nu ikke lige lyttede til os i tiden, så gik det jo helt galt derom i Ukraine. Nu har vi langt over en million ukrainere, der kommer her, og dem skal vi gå over til at sag hele tiden. Kun vi ikke lave et eller andet med det der? Fordi vores befolkning, de er til at skræmme billeder. De har hørt så mange historier fra jeres hovedsteder. De har bygget dem alt muligt ind, om, hvordan de slår ihjel alle, alle dem der. Så der har vi et særligt problem. Kan vi ikke lave et eller andet? Og så tror jeg, at EU er begavet nok til at tage ham man løse det for længst. Men Krasinski-fløjen, og det har statsministeren også været ude at sige, kører en uændret linje. Og det gælder hele retsområdet, det gælder alle demokratispørgsmålene, og det gælder i kampen mod EU. Så man må håbe, at EU tager action. fordi det er EU, der har troen for det i de her spil.
1: Du hørte Jens Mørk, der er chefredaktør på tidskriftet Polen Nu. Europaprofilen produceres med støtte fra Europa-nævnet. Mit navn er Anette Bruun Johansen, og i redaktionen sidder I øvrigt Ove vejs og Jørgen Johansen.